0: ¿Ser mexicano es una condición que ya nos arroja a las adicciones per se? ¿Qué tan viable es que el simple hecho de haber nacido en esta cultura ya nos vaya persuadiendo hacia el consumo de alguna sustancia? ¿Qué tanto aquel que no elige consumir en esta cultura es condenado a una marginación, a un señalamiento o a alguna crítica incluso peor que aquellos que consumen? Quédate en este primer podcast donde platicaremos sobre Todas las experiencias adictivas que hay en nuestra cultura mexicana Yo soy Israel Acosta y te invito a platicar sin filtro Bienvenidos a Sin Filtro, a, este, a esta primera emisión de su programón, de su podcast Sin Filtro, que les hemos traído desde Adicciones y Centro de Psicoterapia y TUNC, donde vamos a estar platicando sobre un sinfín de experiencias adictivas y la forma como las vivimos en nuestra cultura. En este primer episodio vamos a estar charlando sobre cómo como mexicanos somos constituidos o de alguna forma también instruidos en el consumo. Antes de empezar con el tema, quisiera hacer una advertencia o quisiera eh, hacerles un señalamiento. Este no va a ser un podcast, o no es un podcast, como se dice por ahí ¿no? en, las, en los programas de televisión. Este no es un podcast para recibir tips, consejos, recibir algún tipo de receta o recibirle una forma de, de, de señalamiento o de orientación, consejería, para que la persona que consume, o aquella persona que consume en nuestro contexto familiar, social, de pareja, etcétera deje de consumir, ya que regularmente cuando estamos involucrados en el contexto de alguna persona que consume, o cuando conocemos a alguien que en algún momento elige consumir, regularmente pensamos que cuando nos involucramos con algún terapeuta o alguna persona especialista en el campo de las adicciones, nos va a poder decir cuál es la receta mágica o nos va a poder decir cuál es el tip sagrado o nos va a poder cumplir esa gran fantasía de curar a nuestra persona querida y le va a quitar esa gran pasión que tiene por el consumo de metanfetaminas, cocaína, heroína, alcohol o cualquier otro narcótico o fármaco. En adicciones, al menos en el podcast de Sin Filtro, no buscaremos promover o proponer que la persona deje de consumir. Únicamente a lo largo de estos programas, a lo largo de estos episodios, estaremos tratando de que cada persona vaya comprendiendo la experiencia de los demás y que vayamos entre nosotros tratando de alejarnos un poco más del juicio, de la crítica o del ataque que muchas veces construimos hacia lo diferente o aquello que, que consideramos como marginal, putrefacto, o desviado o atípico. Como podemos ver muchas veces en nuestra cultura, concebimos como al adicto, como una persona desgraciada, maldita, horrible, alguien que merece incluso la muerte y por eso los mandamos a los anexos o los mandamos a los centros de rehabilitación. También en este contexto, en este podcast, comprenderemos también a la familia, ya que no solamente pretenderemos decir que los adictos son los únicos que merecen ser comprendidos, Intentaremos también reflexionar acerca de las experiencias de aquellos seres, como lo mencionaba aquello, hace unos minutos, de aquellas personas que también padecen y sufren el hecho de tener a una persona que consume en su contexto familiar, ya que muchas veces es difícil, es duro pretender que alguien que no quiere o alguien que no espera cambiar para nosotros llegue a ser desgastante que esta persona que tanto amamos o que tanto queremos en algún momento, pues, pues para ella no es la intención estar mejor como nosotros lo consideramos. Sin más preámbulos y ya con este dicho o con este aviso anunciado, eh, les quiero comentar que estamos en Facebook para que nos sigan por ahí como sin filtro punto, este, perdón, como adicciones punto es adicción.es.gestaltung en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como adicción-es y en correo electrónico nos pueden contactar como adicción.es.gestaltung.com.mx Ahí nos van a poder hacer llegar cualquier tipo de inquietud, inconformidad. También se vale que no estén de acuerdo con nuestra perspectiva. Sí, también se vale que con todo lo que aquí vayamos compartiendo no estén de acuerdo o encuentren una distonía o algo no les parezca. Y en cualquier momento puedan hacérnoslo saber. También se vale que nos compartan experiencias y aquí con mucho gusto las podremos llegar a leer, las podemos llegar a compartir e incluso reflexionar acerca de eso que ustedes consideran correcto o incorrecto recordemos que la vida solamente se divide en dos puntos entre lo que ignoramos y entre lo que creemos saber ya que en este mundo nada es verdad y nada es mentira como dicen por ahí todo es según el color del cristal con que se mira sin embargo pues a veces creemos que sabemos ciertas cosas y eso nos da cierta veracidad o nos da cierta verdad con lo cual andamos por el mundo diciendo y creyendo que hasta sabemos entonces, pues acérquense a las redes de adicciones, acérquense y compártanos cualquier clase de experiencia que quieran hacernos llegar. Más por el, sin más por el momento, el día de hoy, como lo mencioné hace, hace un instante, charlaremos sobre la experiencia adictiva en México. Y pues qué mejor que hablarlo hoy, que estamos ya en vísperas de llegado de, como le dicen por ahí, de Santa Claus Miguel Hidalgo, el Santa Claus mexicano, que nos va a hablar y nos va a, y nos trae el regalo de la independencia de México. ¿Hasta qué punto entonces vamos a comenzar a hablar de este señor, eh, el Santa Claus mexicano, el, el señor Miguel Hidalgo, que es un arquetipo de una festividad o un gran festejo en nuestro México que nos ayuda a celebrar o nos ayuda a festejar nuestra supuesta independencia de la conquista. Sin embargo, como mexicanos, pues cualquier pretexto es bueno para comenzar a festejar y para comenzar a beber. En nuestro contexto, si nos damos cuenta, siempre hay un buen pretexto para tomar. Siempre hay un pre buen pretexto para alcoholizarnos. Y pues bueno, hoy que es el Día de la Independencia, pues ¿por qué no uno más? Parecerá ser que se da el banderazo se da ahorita ya el toque para que se dejen, se dejen exhibir y se dejen salir, se dejen promover o se puedan sacar todos nuestros deseos, todas nuestras pulsiones, como dirían algunos psicoanalistas, o se puedan expulsar todos nuestros apetitos como seres humanos o como patriotas mexicanos para poder excedernos. Entre más mexicano eres... Más debes de excederte, más debes de comer, más debes de aguantar el picante, más debes de aguantar cazuelas de guisados, más debes de aguantar borracheras. Podemos ver que ahorita ya se acaba de dar el banderazo en nuestro contexto donde vienen ya un sinfín de festividades. Yo he escuchado ahorita sin mentirles fácil unas tres, cinco personas que han mencionado ya ejemplos donde mencionan que ya se acabó el año y la medición del, del mexicano en ya se acabó el año consiste en lo siguiente. Ya nada más viene el día del grito, ya nada más viene el día de muertos y ya llegaron las posadas, Navidad y Año Nuevo y ya se acabó el año. Es decir, como si la cosmovisión del mexicano se pudiera comenzar a dimensionar o se aproximara en el hecho de que muchas veces tuviéramos un parámetro de medición que es cuántas pedas nos faltan para acabar el año. A ver, el año se divide en cuántas pedas buenas va a haber. El año se divide en cuántas pedas faltan o cuántas pedas nos sobran. Entonces vienen las posadas, que es una época difícil porque ahí es donde se miden muchas cosas. El mexicano constantemente se la está midiendo. Y cuando hablamos de la medición, sí, hablamos de un lenguaje, como dirían los psicoanalistas, inconscientemente sexual, de una manera implícita, ya que siempre estamos viendo quién es el más chingón. Como se ha dicho en una jerga común, a ver quién la tiene más grande. Entonces, comúnmente el mexicano se la está probando, comúnmente el mexicano se la está calando, está viendo quién es el más fregón. Esto sin un ánimo de hacer una alusión o de hacer un ánimo despectivo o de discriminar o de pretender decir que estoy o pretendo estar a favor de estas comparaciones. Únicamente pretendemos describir cómo es que el mexicano vive su masculinidad en este contexto machista, donde si ustedes se dan cuenta, pueden ver a un par de niñas jugando. Y unas niñas, cuando están jugando, qué sé yo, a cualquier situación de, de muñecas, de, de, de juego al aire libre, bicicleta, o no sé, que están jugando a los juegos típicos de niñas como se les enseña en las casas, a la casita, a las muñecas, a la comida, ninguna niña en algún momento va a decir, la que pierda es hombre, sin embargo... Cuando vemos por ahí un grupo de varones jugando a las luchitas, a las peleas, a la guerra, a cualquier tipo de, de, de otra dinámica de varones, sí van a decir, el que pierda es niña. Parece ser que en nuestro contexto mexicano, tan arraigadamente machista, que aunque a veces nos cueste trabajo aceptarlo, está muy presente, parecerá ser que todavía quien se aproxima o quien se vive desde la debilidad es alguien que tiene que ser minimizado, es alguien que es débil, es alguien que es señalado y apaleado. Entonces podemos ver que cuando el mexicano comienza a crecer, tiene que comenzar a seguir defendiendo su masculinidad ahora en muchos contextos a través, como dicen por ahí, del chupe, a través de la bebida, donde entonces si no aguantas tomando, eres niña. Y ser niña es malo. Reitero, es parte de nuestra cultura, no porque esté promoviéndolo o diciendo que esté a favor, pero notemos cómo en muchos lugares mexicanos, incluso lo podemos ver. En nuestro contexto del cine de oro, en las páginas, en las películas donde vemos la historia de nuestras cantinas, eran lugares de sumo reconocimiento masculino, donde aquel que llegaba y se tomaba más botellas era el, uno de los machos más reconocido Incluso hay frases como llegar con tus botellas de tequila y tus dos mujeres a la orilla, porque ese es algo representativo, icónico de lo que es ser hombre en México. ¿Hasta qué punto entonces implica ser varón, ser un buen hombre, un buen macho, ser un digno identitario de tu masculinidad como alguien que está bien borracho, bien pedo, como dicen por ahí, y con varias mujeres? Entonces aquí es donde podemos entender algo que veremos adelante en otro podcast que a veces se interpreta como algo genético. Yo he escuchado a muchas mujeres en México mencionar cosas como que, claro, es que todos los hombres en México son, perdón, no todos los hombres en México, claro, los hombres son infieles, porque ¿qué hombre no es infiel? Eso es parte de la cultura, es parte de su genética. Estamos viviendo bajo un contexto donde se nos enseña o oh, creemos que la experiencia de infidelidad es algo genético muchas mujeres llegan a mencionar o muchos hombres también se llegan a explicar su infidelidad a través de la genética y dicen, es que soy hombre veamos incluso muchas películas donde se llega a manifestar pues es que, ¿qué quieres que haga? mis estímulos me gobiernan incluso escuchaba hace unos, un par de semanas una canción de Joan Sebastián, este gran ícono del, de, de, de la poesía del pueblo, decían el poeta del pueblo, que él manifiesta discúlpame, pero me ganan mis impulsos de animal, ¿sí? ¿Y qué es la historia que nos han vendido? Que claro, el hombre, por el simple hecho de ser hombre, es infiel. Pues ni modo, pues ya nos chingamos. Y muchas mujeres siguen creyéndose este contexto, donde manifiestan que irremediablemente su pareja pues les va a poner el cuerno, pues porque es hombre, pues qué remedio queda. Y como las mujeres no son infieles, pues ellas se tienen que aguantar. Y la mujer que es infiel es vista como algo malo. El hombre que es infiel es visto como algo normal porque es algo biológico, genético. ¿En realidad es así? ¿O es que el hombre en esta cultura tiene que estar siempre respondiendo a presión social? En el sentido de que ¿cómo es que va a decirle a sus amigos? ¿Cómo es que va a decirle a sus compadres? ¿Cómo es que va a decirle a sus compinches de cantina? que no va a bailar con esa mujer. ¿Cómo es que va a decirle a todos sus conocidos? ¿Cómo es que va a decirle a todos su, su multiplicidad de, de, de colegas, colegas de la peda? ¿Cómo es que les va a decir que él no se ha puesto a, a aventarse un cuerno o dos este año eh, nada más por mero placer? ¿Cómo se vería? Preguntémonos. ¿Cómo se vería un hombre mexicano sentado en una reunión con sus amigos sin decir que se le ha antojado o ha visto o se ha puesto a contemplar a otra mujer, quizás sin necesidad de ser infiel. Quizá muchos de sus amigos lo verían como ¿qué te está pasando? O sea ¿Cómo que no estás viendo otras mujeres? ¿Cómo que no estás eh, pensando en, en tener sexo con ellas? Digamos que no lo llevas al acto, pero ¿cómo es que ni siquiera se te pasa por la mente? inmediatamente vendría la presión social de pues que, que, que como se dice coloquialmente no y sin ánimo de ofender pues que eres joto sí lo mismo pasa con la bebida que no quieres no quieres chupar no quieres empedarte que, que, que eres puto que sí de inmediato vienen un sinfín de juicios y críticas sociales Aquel, aquel, perso, aquel personaje o, o, o macho en la cultura de nuestro contexto, reiterándolo, que se resiste o que no consigue con todo lo que los demás le están insistiendo. Entonces, el ser mexicano de alguna manera nos lleva por el camino del alcoholismo. Son de las preguntas que entonces valdría la pena hacernos el día de hoy para empezar a poner unos pininos, unos pequeños pilares. Y ya que el día de hoy vamos a estar festejando en una multiplicidad de lugares, quienes se lo permitan porque ya sin miedo al COVID dejémonos de hacer guaje. Hay quienes ya andan por allá festejando y quienes estén en su casa eh, también resguardándose. Pregúntense esto cuando lo han hecho en algún otro momento, ¿sí? en algún otro momento han festejado. Quizá este año no lo harán por el COVID, pero este año hay quienes sí lo harán. Entonces, ¿hasta qué punto lo han hecho? ¿Y ¿Hasta qué punto se han arrojado a tomar? Porque si no, la sociedad comienza a atacar. Si no, la sociedad comienza a señalar por qué no tomas, que no me estimas. En el alcohol también se juegan valores. Muchas veces yo he escuchado... Ah, el típico comentario abuelero, el típico comentario de la abuelita o el típico comentario moralista de la tía o el tío que está regañando, sermoneando, que te dice, pues es que ¿para qué te empedas? ¿Qué te deja el alcohol, mijito? ¿Para qué te empedas, mijita? ¿Qué te deja? Pero es que hay un mundo experiencial que deja el mundo del alcohólico que a veces no se llega a entender porque no lo has vivido. Esa es pregunta del millón de dólares este día. ¿eh? Todas las personas que el día de hoy digan que el alcohol es malo y no lo hayan experimentado antes, ¿cómo se atreven a decirlo? ¿Cómo se atreven a decir que el alcoholismo es malo si no lo han experimentado? Entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta que muchas personas de las que dicen que es malo, si no lo han conocido antes, es nada más porque están viviendo una vida que les dijeron que tienen que vivirla así. ¿En realidad el alcoholismo es algo negativo? Tampoco digo que sea positivo, pero ¿hasta dónde tú tienes el criterio para decir que es mal? Se nos vende por todos lados dos campañas. La primera campaña es la de Vive sin drogas la florecita que te decía, si te ofrecen drogas, te van a decir que muy bien te la vas a pasar y no sé qué chingados te decían. sí Y por otro lado tenemos la campaña que está impactándonos todo el día donde está una pareja súper sexy a la orilla de la playa diciéndote ah, la cerveza es fulana y tómate una cerveza y vete, la vas a pasar con tu pareja bien chingón. Y también aparece una, un comercial después de una botella de alcohol y una botella de un tequila que te dice: Mira, yo después de tomarme un tequila e invitarle un tequila a esta chava, nos enamoramos. El tequila o, o esta botella de ron te va a dar una buena relación sexual, te va a dar un buen amor. Estamos invadidos de dos impactos, eh, de dos impactos televisivos o, dos, o dos, dos impactos mediáticos, decía Giovanni Sartori. Estamos en la sociedad teledirigida. Quien gobierna los medios de comunicación gobierna las mentes. Nosotros pensamos lo que nos dicen que hay que pensar. Nosotros sentimos lo que nos dicen que hay que sentir, pero pocas personas se atreven a reflexionar sobre lo que los dicen, lo que les dicen los medios de comunicación que hay que pensar y reflexionar. ¿Hasta qué punto en realidad? Hasta qué, ¿Hasta qué situación en realidad? Reflexionamos sobre estas dos campañas constantes desde que somos niños que se nos arrojan. Vemos a nuestro padre... Ahogado de borracho Vemos a nuestros tíos Ahogados de ebrios y nos dicen Tú nunca te tienes Que ver como yo Cayéndose de pedos O sea, es un doble Vínculo, donde por un lado Él se la está pasando súper bien Lo ves al tío Ves a la tía bailando, ves a la tía Que era una pinche amargada, ves al tío Que era un pinche gruñón Los ves bailando y celebrando Y dices, ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo si yo los veo contentos? Pero te dicen, eso sí, no lo hagas. Y después, como ellos ya no saben cómo quitarte el ejemplo que te pusieron, ya sean tus padres o ya sean tus familiares, porque ya no saben cómo quitarte el ejemplo que te pusieron de adicción, porque toda tu infancia te estuvieron chupando, fumando, drogándose frente a ti, ya no saben cómo quitártelo. Sus palabras introyectadas ya no sirven. El hecho de que te digan, mijito, eso es malo, ya no sirve. Entonces, ¿ahora qué van a comenzar a hacer? Van a comenzar a decirte, ok, sí toma, mijito, pero cuando tú te lo pagues, yo ya me empedo, pero porque yo ya trabajo. Entonces vamos a comenzar a ver que el criterio bajo el cual tratan de frenar un poco a la alcoholescencia como le dicen por ahí, es bajo el trabajo. Entonces, mira, mijita. Está bien, échate tus alcoholes, porque ya saben que no pueden hacer nada para detenerlo. Pero mientras trabajes, es un criterio absurdo, ridículo. Muchos de nuestros padres, abuelos, tíos, familiares, se ponían hasta la madre sin, sin, sin haber trabajado. Pero como ya no saben qué hacer, porque ellos te dieron el ejemplo, como se sienten culpables porque te dieron el ejemplo, tienen que ponerte un freno. Y el freno es cuando te ganes tu dinerito y tú te compres tu botella. En ese momento es cuando tú ya podrás consumir. Y pasa el tiempo y vemos que ahora el sobrino, el hijo, el pariente XY ya trabaja y ahora con su dinero se está comprando sus drogas, su alcohol y ahora vemos que entonces no es suficiente esto. Ahora vemos que no es lo que querían que trabajaras. Ahora va a surgir ¡Un nuevo pero! Oye, mijo, pero es que si eres un borrachito, mijita, pero es que a las muchachas borrachas nadie las quiere. Es que a las muchachas alcohólicas, ¿quién las va a querer? Y entonces ahora va a venir un nuevo deber social ante la culpa de los padres por la crianza, donde te dieron ejemplos de alcoholismo y consumo. Porque en este mundo mexicano, donde quiera que voltees, hay, una, hay, una, hay un señalamiento e invitaciones al consumismo. Sí. Y como los padres o los cuidadores o criadores van a empezar a sentirse culpables, reitero, o responsables o corresponsables, ahora van a decirte un nuevo introyecto, es decir, un nuevo deber, un nuevo de ir debeísmo. Acuérdate que tienes que tener una familia. Entonces vamos a encontrar ahora a esta nueva generación con su vasito en mano, echándose su alcohol o echándose, como dicen por ahí, la mona, o van a echarse cualquier sustancia, ¿y qué va a ocurrir? De inmediato va a salir la abuela preocupada, el abuelo culpable, porque va a decir, como yo fui borracho, estos seguro son borrachos, o el papá o la mamá diciendo, echándose la culpa, ¿Qué hicimos mal? Seguro fue porque tú eras un padre ausente. No, no, no. Seguro es porque tú eras una maldita vieja gruñona. No, no, no. Es porque tú tenías tres amantes, cabrón. No, no, no. Es porque según tú fuiste una maldita vieja desgraciada que los golpeaba y les exigía mucho. Eres una controladora, ¿ves? Por eso me fui de tu lado. Los padres van a empezar a tratar de echarse la culpa del hijo o la hija o los hijos adictos. Ya que... Nunca van a poder descifrar cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de que este hijo o esta, esta nueva eh, generación, esta, esta nueva camada, elija consumir? No hay una respuesta per se. Somos seres con una multiplicidad de posibilidades. Claro, podríamos tratar de buscar culpables. Pero no se trata este podcast, a pesar de que pudiéramos tratar de encontrarlos, este podcast no se trata de encontrar culpables, no se trata de decir la mamá es la culpable de que el hijo sea un borracho o el papá es el culpable de que la hija o el hijo sean alcohólicos, es muy fácil encontrar culpables, a todos nos encanta encontrar siempre culpables de lo que nos ocurre, nos ataña o nos afecta, pónganse a pensar ejercicio rápido tratando de salirnos un poquito del tema, ¿Sí? rápidamente como una reflexión Fíjense en algo malo que les haya pasado. Tráiganlo a su mente rápido. Algo malo que les haya pasado recientemente o en otro momento de su vida. Ya que lo traen a su mente, consideren. Siempre ustedes tienen la responsabilidad mínima o si no es que nula. ¿eh? Casi siempre la culpa es de otro güey. Sí, en todo lo malo que les ha pasado. El pendejo fue el otro. El ojete fue el otro. Yo no, yo estoy bien. ¿Sí? Es una política clásica de nosotros como seres humanos. Nosotros rara vez tenemos algo malo o rara vez nosotros hicimos algo malo. Curiosamente, nosotros siempre somos buenas personas. ¿No se les hace sospechoso que regularmente siempre estamos nosotros bien? Regularmente nosotros estamos muy bien. Nosotros no tenemos ningún problema. El otro se pasó de lanza. Decía Jean-Paul Sartre, este autorazo, filósofo existencial en Francia en el siglo pasado, autor del ser y la nada, autor del de existencialismo, es un humanismo, ¿sí? de la náusea, decía el maestro Sartre, mitad víctimas, mitad cómplices, como en todo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir que somos cómplices de todo? ¿Hasta qué punto? También tenemos algo de víctimas, pero también tenemos una complicidad en el fenómeno que está teniendo, que está ocurriendo. Entonces, continuando con esta organización o esta estructura del de consumo, vamos a comenzar a ver cómo se genera una persecución proyectiva, porque pues quién tiene la culpa, pues quién sabe. El hijo va a consumir, comenzar a consumir. Entonces se le, van a, se le van a comenzar a añadir una serie de ideas introyectadas para que lo deje. En México es muy común que esto pase. Entonces aquí es cuando si alguien aquí que está viendo o escuchando este podcast llega a darse cuenta, va a notar que la mamá, el papá o los familiares empiezan a tratar de quitarte la adicción con ideas de la familia. Porque acuérdate que lo más importante es la familia. El día de mañana vas a ser papá y vas a ser un papá alcohólico el día de mañana vas a ser mamá y vas a ser una mamá borracha, así cayéndote de borracha. Acuérdate que el día de mañana vas a tener hijitos y como tus hijitos van a verte cayéndote de ebria. No puede ser un ejemplo de esa forma. Como la familia va a ir a comenzar, va a comenzar a desesperarse y a angustiarse de ver que este hijo o esta hija que ellos esperan no es lo que ellos deseaban o anhelaban en un primer momento, ¿qué va a comenzar a ocurrir? Comenzará a ocurrir que al ver que sus recursos no funcionan, voilà, van a comenzar a buscar desesperadamente ahora la ayuda de la ciencia. Como ven que sus primeros intentos van a ser fallidos, van a buscar ahora la ayuda de la ciencia, es decir, la psicología la psiquiatría, la medicina o cualquier otra herramienta que les ayude para que este familiar que tienen deje de tomar. Entonces aquí es donde en México vamos a ver que la mamá va a correr desesperada porque se siente culpable o, el, o los papás van a correr desesperados porque se sienten muy, muy culpables. Van a correr a perseguir a algún terapeuta que les repare a su hijo. Entonces, por favor, doctor, por favor, psicólogo, mi hijo su adicción. Aquí quienes tengan hermanos, primos, familiares o cualquier tipo de, de personaje en su círculo que es muy común en nuestro país, que haya tenido una adicción o tenga adicciones, lo habrán vivido. ¿Están dispuestos a encerrarlos? En los grupos de recuperación, en los grupos de anexo, en los grupos de aislamiento, en los grupos de 12 pasos con tal de que ese hijo se recupere, con tal de que ese familiar deje de tomar, con tal de que ese familiar deje de consumir. No se trata de que eso sea bueno, sea malo. La pregunta aquí es ¿para qué lo hace. ¿Para qué la familia quiere que el tío deje de ser un borracho? ¿Para qué la familia quiere que el hijo deje de ser un alcohólico? ¿Para qué la familia mexicana quiere que el marido deje de chupar? ¿Para qué lo quiere? ¿Cuál es su pretensión? No significa que no sea una intención buena o sea una intención mala. Simplemente es comenzar a reflexionar sobre las pretensiones, motivaciones, intenciones o intencionalidades de el para qué yo quiero que este familiar en particular deje su adicción, abandone su adicción. ¿En qué me afecta? ¿De qué manera me afecta que él consuma? Y entonces aquí es donde vamos a comenzar a ver las problemáticas de las familias en nuestro país. Lo que ocurre es que cuando yo veo que mi hijo comienza a tomar, yo me siento culpable. Entonces no es el problema que él tome, el problema es que yo no quiero sentirme culpable de que fracasé ante sociedad como mamá. Lo que pasa es que yo no quiero que el hijo manche el apellido, porque cuando anda en las cantinas anda haciendo unos desmadres, anda, se anda peleando con todos, se anda metiendo con todos, se anda poniendo a bailar como loco, se anda encuerando y yo no quiero que manche el gran apellido de la familia. Entonces vamos a ver que el problema no es que el hijo consuma, el problema es que yo quiero defender mis intereses. La mayoría de las personas que creen que buscan el bienestar en los otros, muchas veces lo hacen por buscar su propio bienestar. Pero claro, lo disfrazamos con el interés o con la idea de que tenemos el interés por el prójimo. Y no dudamos de que en muchos casos sí, sin duda puede ser por eso. Sin embargo, ¿cuántos padres en realidad sí se interesan por sus hijos o no únicamente porque es que es mi hijo el que va a llevar mi apellido y yo quiero tener descendencia y es que como veo este, este chamaco que le está valiendo madre la vida, pues no, yo quiero que este chamaco se importe, se interese se involucre por la familia y pues no, no le importa o por ejemplo cuando alguna de las chicas que están escuchando esto, si les ha llegado a tomar, les, les ha gustado tomar, alcoholizarse, perderse en el vicio, qué ocurre de inmediato se ven frustradas las necesidades de herencia genética de los padres porque me vas a dar un nieto, mija. Oye, yo quiero que seas mamá. Yo te traje al mundo esperando que seas mamá y yo no espero que seas mamá y nadie te va a querer si eres una borracha. Y acuérdate que uno de mis grandes sueños es que tú estés en un altar y quién te va a querer si eres una borracha, mija. Entonces, por favor, no, 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 no te dejas de tomar porque yo no quiero que mi hija sea una. porque nadie va a querer a una hija que está contenida y está entregada totalmente en las drogas o en el alcohol. Entonces vamos a ver que muchas de las veces que estamos viendo o estamos esperando que nuestros hijos cambien o que nuestra familia cambie, es realmente por un egoísmo nuestro, es por una necesidad nuestra, pero en realidad no nos importa cuál es su gusto, su placer, su necesidad o su, o su proyecto de vida. En algunas ocasiones platicaba este platicaba con, con una, no me acuerdo, una un amigo o colega, me platicaba este ejemplo, ¿sí?, hay mamás que literalmente dicen esto en nuestro país y quizá alguien aquí se sentirá identificado con esto. Mijita, me vale un carajo si te vas a divorciar. Yo te pago la boda y hasta el pinche divorcio, pero quiero verte en un altar. Quiero verte frente a tu marido declarándose un amor eterno, aunque sea un fracaso, aunque sea una falsedad pero yo no voy a descansar mi hijita preciosa hasta no verte frente a la iglesia jurándote el matrimonio con otro monito. No me importa, yo te pago el pinche divorcio, pero cásate, ese es mi proyecto de vida. Entonces ir entendiendo que chocan dos sentidos existenciales, porque a lo mejor el sentido existencial de la mamá es que quiero ver a mi hija casada, yo quiero ver a mi hija con sus hijitos y que vengan a comer conmigo todos los domingos. Y también es válido. Pero la pregunta es, ¿el sentido de vida de la hija será ese? ¿La hija tendrá eso como mentalidad? ¿La hija esperará eso de la existencia? ¿Hasta qué punto el que tu pasión y mi pasión por la vida choquen y no se vayan a encontrar va a generar entre tú y yo una lucha por a ver quién tiene la razón, a ver quién es más chingón, a ver quién es el que tiene aquí la autoridad. Y obviamente, como yo soy tu padre, yo sé lo que te conviene. ¿Cuántos padres no atropellan la vida de sus hijos por la palabra divina de yo sé lo que te conviene? Porque soy tu padre, porque yo ya he vivido más que tú. Porque yo ya he vivido más que tú, mi hijita. Entonces, yo ya sé qué es lo que te conviene. Entonces, no digas pendejadas. Yo ya he vivido. Tú no. Tú estás pendeja. Tú estás pendejo. Yo ya he vivido. Tú no. Entonces, ¿hasta qué punto? Muchos de los hijos en México, muchos de los, de los vástagos en nuestra cultura, tienen que suprimir o tienen que resguardar lo que esperan de la vida o tienen que aguantarse muchas de las problemáticas que tienen con sus padres, porque sus padres ni siquiera los escuchan. Sus padres únicamente esperan ver en sus hijos lo que ellos quieren de la vida, no lo que sus hijos son. Eh, incluso esto lo decía este señor Paul Goodman en Nueva York, ¿sí? en el texto de, de Terapia Gestalt lo manifestaba de esta forma. Cuando un, hijo, cuando un padre reprime a su hijo de una manera no reflexiva, está diciendo que lo quiere matar. Cuando de una manera no reflexiva, el padre lo reprime, 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 lo quiere asesinar. Lo vemos en los hechos de los padres que reprimen a sus hijos por ser alcohólicos, drogadictos, pero también lo vemos en cuestiones de género. Cuando un padre se entera de que su hija o su hijo tiene una preferencia sexual distinta que a él no le gusta, o cuando se entera de que eligió una carrera que él no quería, es que, dijo yo quería que tú fueras este, ingeniero, y ahora me sales con que quieres ser artista. Represión, 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 represión. Es una forma en que manifiesto, hacia o sea, a golpes, a humillaciones o a ofensas que te quisiera ver muerto. ¿Qué tanto... Aquí las personas que escuchen esto y han vivido en anexos, han estado anexados o aislados, es una forma en que también muchos padres manifiestan de una forma socialmente tolerable ese anhelo hasta a veces de aniquilarlos. Pero no es aniquilarte a ti como ser humano, no es quererte matar, es quisiera matar eso que tú estás haciendo. Quisiera que tú te convirtieras en lo que yo quiero que fueras, quisiera que te convirtieras en lo que yo desearía que tú fueras en la vida, y como no lo eres, te voy a encerrar en un pinche anexo, cabrón, como no eres, te voy a encerrar en un pinche grupo de alcohólicos anónimos, hasta que te conviertas en lo que yo amo, hasta que te conviertas en lo que yo deseo, no soporto ver lo que eres. No soporto ver tu alcoholismo, tu drogadicción, tus preferencias sexuales, tu preferencia de carrera, tu preferencia de estilo de vida, tu preferencia de, de estilo de, de económico, lo que sea. No soporto verlo. No lo aguanto. Te voy a encerrar. Así como en algún momento la Santa Inquisición perseguía, torturaba y asesinaba. El día de hoy, en el nombre de la ciencia, hacemos estos atropellos. Es entonces... Cuando regresando un poco más al marco de nuestra cultura, tendríamos que comenzar a cuestionarlos, a cuestionarnos, ¿cómo el mexicano no va a tomar entonces? ¿Cómo el mexicano no va a consumir, al menos de vez en cuando, si digamoslo de esta forma, si a donde quiera que volteo, si no son mis padres, si no son mis abuelos, si no son mis familiares, todo el mundo me está diciendo cómo tengo que vivir. Pues quizá la bebida no sea tan enemiga. ¿eh? Quizá la bebida sea una forma en que puedo sobrellevar que todo el mundo me está reprimiendo, que todo el mundo me dice que mi vida está mal. Como decía la canción de Alex Dora, hasta lo, lo, lo emerge. ¿eh? La banda me dice que todo lo que hago está mal y yo no sé por qué. Imaginemos a un alcolescente mexicano pero a un adolescente mexicano que durante gran parte de su existencia ha vivido con padres que le han dicho qué, cómo tiene que vivir. Imaginemos a una jovencita mexicana que durante gran parte igual de su vida le han dicho cómo tiene que vivir. ¿Qué es peor? ¿Morirse o darse un pasón de drogas? y aguantar unos 30 años hablo mucho 25 años o aguantar 60 años aguantando unos padres que la tienen o lo tienen metido en un cuadro exigiéndole cómo tiene que vivir que no lo permiten ni tener las parejas que quiere no la permiten ni tener los novios que quiere no la permiten salir de la ciudad sin vigilancia la tienen todo el tiempo resguardada la tienen todo el tiempo checada observada qué es peor es peor una pequeña dosis de sustancia para respirar o estar todo el tiempo sometido a un sistema familiar mexicano que a veces es bastante, bastante eh, absorbente y que no te deja ni moverte. Sumándole a esto aspectos religiosos que en este momento no pretendo abordar, pero que únicamente valdría la pena reflexionar como que tenemos la idea de que Diosito siempre nos está viendo. Es la visión de, de panóptico que decía Michel Foucault, vigilar y castigar. Siempre estamos vigilados. Si no nos vigilan nuestros papás, fíjense, eso es muy interesante. Hace rato hacía yo la broma de Santa Claus, ¿sí? Pero es, una, es un introyecto que desde niños de una manera pre reflexiva se nos va introduciendo. Fíjense, cuando los papás empiezan a perder el control sobre sus padres, sobre sus hijos, cuando los padres comienzan a perder el control sobre sus hijos, ¿Qué hacen? utilizan a figuras mágicas. Santa Claus te está viendo, mijito. ¿No lo has visto? Eh? Es bien común en nuestra cultura mexicana. Sí, Santa Claus te está viendo, mijito. No te portes mal. Y entonces vean cómo a través de este introyecto el padre y la madre mexicana logran domesticar a su hijo. Logran bajarle a la intensidad logran gobernar su agresión logran gobernar su iniciativa logran gobernar su energía acuérdate que si te portas mal Santa Claus no te va a dar nada es si el niño ah, ¿sí? estos padres no se dan cuenta que ellos hacen esta idea de Santa Claus como un paralelismo a lo misma y a la misma forma en que ellos viven la idea de Jesucristo la misma idea en que ellos viven a Dios Cualquiera que éste sea, porque puede haber desde diferentes religiones, pero hay siempre, independientemente de la religión, la congregación o la forma de devoción, por regular hay una forma en que vivimos la relación con Dios o alguna una entidad donde creemos que nos vigila o donde creemos que nos ve. Quizá haya excepciones, sin duda habrá excepciones en las religiones. Pero vean cómo se nos enseña, al menos en nuestro México católico, a pensar que hay un Dios que todo lo ve. Como Santa Claus, cuando somos Dios, se nos empieza a introducir esa idea. Y así vivimos, con la idea del castigo, con la idea de la vigilancia, con la idea de que no nos podemos portar mal, porque si no, alguien nos va a ver y nos va a señalar. Y aquí es donde regreso a la pregunta inicial, con tanta represión, pues una cervecita de vez en cuando pues no suena tan descabellada, ¿eh? Una copita de vez en cuando no suena tan descabellada. Sumándole a que esta sociedad me exige ser un producto del trabajo y el funcionamiento, ¿en realidad estará tan mal aquel que elige consumir? Es una pregunta que comienzo a arrojar aquí que puede tener una multiplicidad de variantes, una multiplicidad de vertientes y que no pretende llegar a ninguna verdad, como todas las preguntas que aquí vamos haciendo, no pretende acercarse a ninguna verdad. Únicamente es tratar de ir comprendiendo la multiplicidad y otras formas de realidad que pueden irse viviendo, ya que nos enseñan a vivir una realidad. ¿Es solamente una realidad o hay muchas realidades? Regresando a esta perspectiva, y tratando de aterrizarlo un poco más en la relación en las familias mexicanas y nuestra mexicanidad voy a ponerles un ejemplo más hoy que estamos en el día de la independencia leía yo en la mañana un meme que decía, bueno, en vísperas de la madrugada se va a dar este festejo imaginemos que vamos a vivir el escenario de lo que un meme que en la mañana vi mencionaba decía Hoy que es el Día de la Independencia, celébralo con tus hijos. ¿Cómo? Sácale sus maletas y despídelos de la casa. Esto puede sonar avasallante, incómodo, angustiante para nuestra cultura mexicana. Porque en México es algo aterrorizante para muchas mamás y muchos papás. El hecho de considerar que yo voy a sacar a mi hijo de la casa. ¿Cómo yo lo voy a sacar? ¿En qué momento yo voy a hacer tal cosa horrible, horripilante? ¿Cómo yo lo voy a sacar de mi casa? Es sangre de mi sangre, carne de mi carne. Es mi hijito precioso, hermoso. ¿Sí? Es mi herencia genética, mi descendencia, mi apellido. Esto relacionándolo con el tema de adicciones. Es para tratar de ir comprendiendo que... Imaginemos un ejercicio aquí muy simple. ¿Qué pasaría si ese hijo que usted tiene? ¿Qué pasaría si ese familiar que usted tiene con lo que se dice problemas de adicción se curara el día que usted lo corriera? Imaginemos, porque no hay recetas mágicas. Imaginemos que ese hijo, esa hija, que usted dice que, ay, es que es bien huevón inútil y nada más se la pasa en la borrachera, pinche huevón adicto. Imaginemos que se curara el día que usted lo corre. Imaginemos que ahorita sacáramos la receta mágica y dijéramos: mire, déle el regalo de la independencia, despáchelo de la casa, permítale que viva la angustia, el hambre, el frío, la sed. Pero no la sed de una chela, no la sed de una cubita, no la sed de un tequila, la sed de que va a tener que arreglárselas por él solo. Entonces, aquí es cuando vamos a comenzar a escuchar que a quienes tengan esta visión de las, como dicen por ahí, de el magdalenismo, de estar cuidando al hijito, de estar abrazando a la hijita y cómo es que yo voy a sacarlo de aquí, cómo es que yo voy a despacharlo de esta su casa, que es su casa para siempre, vamos a ver qué preferirían que su hijo siga consumiendo antes de correrlo. ¿Sí? ¿Cómo? No, discúlpeme. ¿Cómo voy a yo despachar a mi hijito precioso de mi casa? ¿Cómo voy a despachar a mi hijita preciosa de mi casa? ¿Y por qué no? Decía el mismísimo Nietzsche, si tienes a un amigo, más o menos parafarseándolo, no recuerdo bien la cita. Al buen amigo, cama dura. Si quieres a alguien, dale una cama llena de clavos. Permítele que crezca. Somos la única especie conocida que le da a sus hijos como regalo el secuestro, no la libertad. Somos la única especie que secuestra a sus hijos. No los libera. Le resuelvo toda la existencia. Lo inutilizo. Le consigo el trabajo. Le consigo la carrera. Le voy y le pago sus desmadres que hace. Hasta le consigo la novia. He conocido literalmente mamás que dicen yo le consigo la novia a mi hijo. Porque... Porque lo veo muy tonto para ligar. Lo veo muy tonto. ¿Sí? Literalmente mujeres en México que van y le consiguen la pareja a su hijo. Porque no no puede. ¿Sí? ¿Cómo esperamos que pueda, que logre, si no dejamos que él se entregue a la tempestad? Desea Soren Kierkegaard, en el riesgo se encuentra la existencia. ¿Cómo esperamos que iba si no lo arrojamos a la vida? Y esto para tratar de ir sintetizándolo y comprendiéndolo un poco más, es para arrojarnos en el sentido de que muchas mamás y papás en México se quejan de que tienen a un adicto en casa, se quejan de que tienen a un consumidor en casa, se quejan de que tienen a un hijo o familiar con consumo o problemas de consumo, como se le dice, en casa. Pero no ven o no están dispuestos a asumir lo que ellos hacen para que este hijo siga consumiendo. Y si usted fuera la cura, y si usted fuera la solución, y si usted estuviera en sus manos, tuviera en sus manos esta receta mágica, ¿se atrevería? ¿Se lanzaría las posibilidades? Y es aquí cuando vemos los grandes conflictos, por los cuales muchos papás no les darían este regalo de independencia a sus hijos, que dicen que tienen problemas de adicción. Tienen problemas de adicción a que sus papás le resuelven todos. Y los papás tienen problemas de adicción a sus hijos, por decirlo de otra forma. Porque, ¿qué voy a hacer yo? Como papá, como mamá, que lo único que he sabido de hacer de mi existencia es cuidar, es resolver. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi existencia ahora? Si después de criar a 10 hijos los dejo libres, ¿qué voy a hacer de mi vida? Me voy a aburrir, me voy a deprimir. Y es aquí cuando vienen los precios más caros. ¿Cuántos padres no prefieren tener a un hijo enfermo antes que estar solos? ¿Cuántos hijos no prefieren consumir antes que abandonar el sistema familiar? Es decir como si fuera un juego de lealtades. Lo llamarían algunos sistémicos el chivo expiatorio. En pocas palabras, como dice el maestrazo Carlos Esteve, ¿cuántos alcohólicos no están salvando tu familia? Quizá tú has visto como alcohólicos, como malos a los alcohólicos o drogadictos. ¿Cuántos consumidores o alcohólicos en nuestro país no están salvando a las familias mexicanas? Y tampoco es mi intención con este comentario de ponerlos en un pedestal y decir que viva el borracho, que viva el briago. vamos a liberar a todos los alcohólicos de los anexos. Mi intención no es pretender decir que esta forma de vida es la mejor. Sin duda habrá también personas que consumen que serán muy trágicas sus existencias y lamentables. Es comenzar a cuestionarnos en algunos escenarios en México. ¿Cuántas familias en nuestro país no siguen unidas, no siguen vivas, no se mantienen aún firmes debido a que hay un alcohólico presente? Debido a que hay un drogadicto presente. Imagínense cuántos papás ya no tendrían tema de conversación si no fuera porque siguen tratando de rescatar a su hijo drogadicto. Ya se hubieran divorciado. ¿Cuántas parejas ya se hubieran andado al carajo si no fuera porque siguen tratando de ver qué pueden hacer por su hijo el borracho? Aunque su hijo el borracho ya es todo un adulto de 35 años. Y sus temas de conversación de estos padres es ¡Ay, vieja! ¿Qué crees tú? ¿Qué? ¿Qué otra vez nuestro hijo Juanito volvió a tomar? ¿Sí? ¿Y lo anexamos? ¿Tú cómo ves? No, gordo, yo creo que ya no hay que anexarlo. Yo creo que hay que darle chance. A ver, yo creo que solito se va a recuperar. ¿O cómo ves? ¿Le pagamos un psicólogo? A ver si el psicólogo ahora sí lo puede ayudar. Pero hay que cambiar de psicólogo. Ese yo creo que como que no le ayudó. Vamos ahora a pagarle un psiquiatra, o vamos a llevarlo mejor a un grupo a México, o vamos a llevarlo mejor a adicciones, ¿sí? En realidad es que este hijo no nos sirve soltarlo. ¿Para qué lo soltamos? Quizás es el único tema de conversación que tenemos. Y este hijo, dentro de su existencia, por decirlo de alguna forma metafórica, sabe que él va a seguir consumiendo porque él rescata el matrimonio. Porque además este par de padres, estos, este matrimonio, puede estar echándole la culpa de su fracaso o puede echa, también echar la culpa de su triunfo a este hijo alcohólico. Cada que este hijo deje de tomar, estos padres celebrarán. Cada que este hijo deje de tomar un tiempo o jure, estos padres estarán felices. Cada que este hijo fracase y recaiga, van a decir, oh, ¿en qué fallamos, vieja? ¿En qué fallamos, vieja? ¿Cuántas familias mexicanas no se constituyen de esta forma y se rescatan a través de un alcohólico? ¿En realidad tener un alcohólico en la familia es malo? Aquí la situación es comenzar a reflexionar para qué seguimos ¿O para qué nos relacionamos con una persona con estas características? ¿Para qué sigo intentando rescatarlo? ¿Para qué sigo pretendiendo cambiarlo? ¿Para qué sigo pretendiendo que esta persona sea distinta? Recuerden que en Adicciones, no solamente en este podcast, no pretendemos que la persona sea distinta. No pretendemos llegar a verdades. Desde la perspectiva existencial, pretendemos llegar a preguntas ya que no conocemos certezas ni realidades de nada. Hasta aquí vamos a concluir con este primer podcast de esta, de esta mañana, de este día, de las vísperas del Día de la Independencia, con las reflexiones que acabamos de compartir sobre las adicciones en nuestra cultura, que hay un sinfín de cosas más que pudiéramos abordar. Sin embargo, hasta aquí el día de hoy, por cuestiones de timing, vamos a recortar Recuerden que, sin embargo, si tienen más preguntas, si tienen más inquietudes, pueden hacerlas llegar a donde ya les mencionamos, adicción.es.gestaltung en Facebook. En Instagram estamos como adicción-es y en el correo electrónico estamos como adicción.es.gestaltung.com.mx. No se pierdan... Mañana tenemos, acuérdense, los miércoles de 8 a 10 estamos en los miércoles de Tribuna Existencial. Mañana vamos a hablar sobre el suicidio como una forma de adicción o la adicción es una forma de suicidio. ¿Cómo podemos ir entendiendo eso? El suicidio y las adicciones. Y el jueves acuérdense que también empezamos curso sobre las experiencias adictivas, para todos aquellos que les interese ver las adicciones desde una mirada existencial, fenomenológica, más o menos como lo hemos ido viendo, abandonando un poco la patología, abandonando un poco la mirada clínica de las adicciones, ir tratando, tratando de ir comprender un poco más una mirada global, una mirada e experiencial del que consume y de aquellos que pueden estar de manera eh, circundante o de manera cercana de quien, del que elige consumir. A veces puede ser la adicción un sentido de vida, una pasión, una evitación, una deflexión, una multiplicidad de cosas que tanto puede hasta la adicción salvarnos la vida y nosotros hemos pensado que es algo negativo. Entonces, todas las líneas de contacto que acabo de mencionar y todas las formas en que nos podemos ir acercando, ya saben, a través de las redes sociales, de los correo, del correo electrónico. Recuerden que estamos en la página ahí en Facebook y pueden compartir nuestro contenido y este podcast lo van a encontrar en Spotify. En un ratito ya se sube a la plataforma y nos pueden encontrar en Spotify como Sin Filtro Podcast. Sin ningún problema y van a poder escuchar todos los capítulos. que iremos subiendo semana tras semana y los martes nos vamos a ver aquí en la transmisión totalmente en vivo. Sin más por el momento, yo soy Israel Acosta para quienes no me conocen y si no, pues mucho gusto. Psicólogo y psicoterapeuta. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego y cuídense mucho. Thank you.